0: Hallo, so Family! Heute hörst du mich noch einmal von der wunderschönen griechischen Insel Kefalonia. Ich sitze gerade an einem mehrere hundert Jahre altem Olivenbaum, über mir sternenklarer Himmel und im Hintergrund hoffe ich, hörst du das Zirpen der Grillen. Es ist total schön. Das wirst du wahrscheinlich nicht hören, das ist zu leise, aber im Hintergrund könnte es sein, dass du sogar noch das Meer hörst. Und ja, es ist ähm, so, so, so magisch hier. Ich bin am Leuchten, mein Herz ist so weit offen und ach, es ist nochmal so schön hier den Sommer zu verlängern. Wir haben tagsüber 25 Grad. Ich meine, wir sind jetzt, ja, Ende Oktober, Anfang November ist die Zeit und ja, ich kann am Strand liegen und braun werden. Es ist einfach göttlich. Aber natürlich bin ich nicht nur hier, um braun zu werden, sondern eben auch für eine Ausbildung. Das Braunwerden werden, dafür ist gar nicht so viel Zeit. Und trotzdem, ich genieße es hier sehr. Und hier wird mir wieder bewusst, wie wichtig mir das Reisen ist. Und hier gibt es eine gegenüberliegende Insel, die du vom Strand aus sehen kannst und das ist Zakynthos und ähm, da ist schon ein Retreat geplant gewesen, was ja aus den aktuellen Gründen nicht stattfinden konnte und es wird zukünftig auf jeden Fall dort noch in dieser neuen Retreat-Location, die wir haben, ein ganz tolles Retreat geben. Und ja, es ist meine absolute Berufung an den schönsten Kraftorten dieser Welt, in einer geschützten Gruppe-Gemeinschaft gemeinsam tief zu tauchen. Und du wirst so viel mitnehmen von diesen Reisen, das kann ich dir versprechen. Sei es nach Island, wo es jetzt Ende November, Anfang Dezember hingeht, nach Kapstadt im Februar beispielsweise, nach Mallorca geht es im März, es geht in die Sahara-Wüste im April oder zum Beispiel nach Indien zu The Journey Home im Oktober. Und ja, so viele tolle Reisen. Es gibt einzigartige Orte, die sich zur Verfügung stellen. Und ich empfehle dir, immer wieder reinzuspüren, was für dich auf deinem Weg liegt und dem zu vertrauen. Und die Wintersonnenwende, die rückt auch näher. Und damit auch die Raunichte und an Beiden Terminen gibt es Gatherings und ähm, wenn du an diesen magischen Tagen begleitet werden möchtest oder auch zu einem Coaching oder einem Aufstellungstag für dich hilfreich sein kann, um gut durch diese Zeit zu kommen, dann schau gerne auf meine Website nadinegerhard.com vorbei. Hm. So, <lacht> hier gibt es noch so ein paar Mücken. <lacht> das ist das Einzige, wo ich hier noch lieben lernen darf. Ansonsten ist es ganz, ganz toll. Und ich möchte mit dir heute über das Thema Sehnsucht nach Einfachheit sprechen. Und eine große Frage, die kam immer wieder auf. Warum ist die Welt so anstrengend geworden? Und die Antwort wird dir vielleicht nicht gefallen. Doch tatsächlich ist es so, dass wir in einem völligen Überfluss leben. Vor allem leben wir in einem Informationsüberfluss. Überall werden alle möglichen Dinge angeboten. Saisonal gibt es neue Kleidung, neue Dekorationsartikel. Es gibt die unterschiedlichsten Bewusstseinstrainings und Schulen. Jeder in seinem Fachgebiet findet durch die einfache Vernetzung, in der wir stehen, alles, was er braucht und darüber hinaus. Und die Sehnsucht nach Einfachheit ist ja die Sehnsucht danach, ein klares Leben zu führen in dem, was dem Einzelnen wichtig ist. Doch dadurch, dass wir gar nicht vermeiden können, also denn, wir würden uns völlig abschotzen, schotten und zum Beispiel Handy und Social Media frei leben. Wir können es kaum vermeiden zu sehen, dass der eine Freund auf den Malediven sitzt, der andere auf den Bahamas, der dritte Freund sich gerade ein Haus baut und der vierte ein neues Auto gekauft hat, der fünfte Freund bei der sechsten Freundin gelandet ist und die Natina dann auch noch auf Kefalonia. Du siehst also alles, was im Außen geschieht und du glaubst, du musst bei allem mithalten. Als Betrachter siehst du ja von diesen sechs Personen sechs Facetten, also inklusive mir. Jeder für sich steht aber in seinem eigenen Thema, doch wir sehen im Außen so viel mehr als das, was wir als Einzelne erfahren und erleben können. Wenn Du aufwachst und Dein erster Griff geht ans Handy und Du öffnest Dein E-Mail-Postfach, Facebook, Instagram etc., dann ist das so, dass Dein Gehirn in Sekundentempo Vollgas gibt. Das ist so, als würdest Du ein Auto von 0 auf 200 kmh in zwei Sekunden bringen wollen. Und wenn Du Dir bewusst machst, wenn diese Menschen, von denen Du gerade all die Informationen bekommst, in Deinem Schlafzimmer stehen würden, Stell dir das mal wirklich bildlich vor oder bildhaft vor. Dann würdest du vielleicht zweimal überlegen, ob du im Schlafzimmer dein Handy zur Hand nimmst. Du würdest dir vielleicht auch dreimal mehr überlegen, ob du dein Kind, was in der Badewanne sitzt und was eigentlich ein intimer Moment ist, ob du das mit all diesen Menschen wirklich teilen willst und ob dein Kind sich damit gut fühlen würde, wenn all deine Follower in diesem Moment in echt alle in eurem Badezimmer stehen würden. Wahrscheinlich würden sie noch nicht mal reinpassen. Damit meine ich auch, wenn du alles, was du siehst und schön findest, erleben möchtest, das würde gar nicht in ein einziges Leben passen. Und so geschieht es, dass wir uns mit allem vergleichen und überall glauben, mithalten zu wollen oder zu müssen. Und die Einfachheit beginnt immer mit der Frage, was brauche ich wirklich für mich? Und dann zu spüren, was brauche ich für mich und wie ist es, wenn ich es mir gönne? Also als Beispiel, wenn du in dem Gefühl bist, ich brauche Ruhe und Rückzug und du entscheidest, am Wochenende zu Hause zu bleiben, das Handy auszuschalten, ein Buch zu lesen, in die Natur zu gehen und darin in Frieden zu sein. Dann ist es wichtig, dass du dich hinsetzt und spürst, was macht diese Erfahrung jetzt mit mir, sodass diese Erfahrung dich nähern kann. Und das ist ganz wichtig, dass diese Erfahrung dich wirklich wahrhaftig nähern kann. Das wäre die Kunst der Einfachheit. Dann kommt aber hinzu, dass du beispielsweise Sonntagabend dein Handy einschaltest und siehst, dass der eine Freund auf einem Konzert war, der andere Freund auf einer Sportveranstaltung und der dritte in einem Wellnessurlaub. Und dann entsteht vielleicht ein Gefühl von, hm, shit, ich war nur zu Hause. Und damit ist die Wertschätzung für dein eigenes nicht mehr gegeben. Wenn du dir also Einfachheit wünschst, dann braucht es ein klares, inneres Statement von dir. Es braucht ein Bewusstsein darüber, wer du bist, was du lebst und was du in diesem Augenblick wirklich brauchst. Du kannst dich auch als Konsument immer wieder fragen, muss ich das alles haben, weil ich glaube, dass ich dadurch glücklicher bin? Muss ich mir den hundertsten kostenlosen Online-Kurs runterladen? Auch darin liegt eine stetige Überforderung. Wir haben ein breites Angebot an kostenlosen Informationsinhalten, die wir auf allen möglichen Arten und Weisen konsumieren können. Durch Lesen, durch Hören, durch Schauen, inklusive diesem Podcast auch hier. Es ist ja alles da. Deswegen ist es essentiell, dass du dich immer wieder hinterfragst bzw. fragst, was macht für mich Sinn? Und es kam die Frage auf, was gibt es für konkrete Tools, um aus der Überforderung rauszukommen? Tatsächlich braucht es Reduktion in jeder Hinsicht. Wenn du das einfache Leben leben willst, brauchst du eine Reduktion auf das Wesentliche. Das bedeutet auch, dass du dir die Frage stellen darfst, wie viel Kleidung du wirklich im Schrank brauchst. Wie groß ist der Wohnraum, den du bewohnen willst und kannst? Und das kannst du zum Beispiel, indem du Tagebuch führst und beobachtest, wie viel Geld und vor allen Dingen auch wie viel Zeit du täglich in dein Alltagsleben investierst. Also eine Art Zeitbuchhaltung und Geldbuchhalt Geldbuchhaltung zu führen. Einkaufen gehen, Freundschaften pflegen, Pflanzen gießen, lesen, putzen und so weiter und so fort. Und dann kannst du fragen, was davon ist wirklich wesentlich. Auch in der Frage, wofür gebe ich mein Geld aus? Denn das Geld, das du ausgibst, musst du ja verdienen. Und das ist Lebenszeit. Und so lernst du zu hinterfragen, was wirklich wesentlich für dich ist. Und dann besinne dich auf das Wesentliche, was an anderer Stelle auch Verzicht bedeutet. Ich habe letztens zu einem eigentlich anderen Thema gehört, dass gesagt wurde, wenn du zum Beispiel als Yoga-Lehrer oder auch in einem anderen Business am Existenzminimum lebst, dann machst du was falsch. Denn du könntest ja Online-Kurse anbieten und eigentlich hat ja jeder immer wieder die Möglichkeit, Online-Kurse anzubieten. Und wenn ich so etwas höre, dann schüttelt es mich. Denn wo liegt hier der Fokus? Auf dem Geld. Vielleicht gibt es Menschen, denen macht es überhaupt keine Freude, online präsent zu sein. Denn nicht für jeden ist das was und diese Behauptung ist Utopie. In meinen Augen ist es nicht die Aufgabe und es liegt in der Natur der Sache begründet, dass es nicht funktioniert. Als Beispiel. So viele Menschen werden doch gerade Yogalehrer und dann bieten sie der Leidenschaft und vor allem des Geldes willen irgendwann Workshops und Yogalehrerausbildung an, denn zum Beispiel ähm, Yogaschulen, schulen ja, Yoga-Studios, wenn die normaler damit in diese yoga ausbildung anbieten. Und wenn du online so viel Geld verdienen möchtest, dann musst du dementsprechend hochpreisig sein, wenn du wirklich Millionen verdienen willst. Und dann ist hier doch die Frage, bei so viel Angebot auf dem Markt, wie viele Schüler sind wirklich gewillt, diese Teacher-Trainings zu besuchen? Macht es Sinn, alle Berufe auf online zu übertragen? Definitiv nicht. Und warum kommt mir dieses Thema bei die Sehnsucht nach Einfachheit? Wir streben so viel immer wieder nach mehr und mehr und mehr. Und Fakt ist aber auch, Wachstum ist irgendwann begrenzt. Wandlung nicht. Und darin geht es doch nicht um die Frage, wie viele Millionen muss ich besitzen, sondern es sollte doch vielmehr um die Frage gehen, wie kann ich ein Gefülltes, ein erfüllendes Leben führen. Und was brauche ich dafür? Da sind wir wieder bei der Einfachheit. Denn je mehr du hast, umso mehr Aufmerksamkeit und Energie brauchen all die Dinge. Also für was brauchst du denn so viele Millionen? Also wie viel ist denn wirklich notwendig und wie viel ist nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gemeinschaft notwendig? Und wenn du dies herausfindest, dann findest du auch heraus, wie viel Geld es braucht, um ein gutes Leben für dich zu führen oder führen zu können. Und dir folgt jetzt ein ganz wichtiger Satz. Die Dynamik, die bei vielen Menschen entsteht, ist, dass sie eine innere Lehre mit äußeren Möglichkeiten füllen möchten. Und dadurch gibt es diese Gier nach immer mehr die vermeintlich zu einer Erfüllung führt. Dann muss es das teure Haus sein, das teure Auto, die teuren Schuhe, die teure Reise sein. Und all das muss finanziert werden. Also braucht es immer ein noch mehr an Geld. Doch dies ist nicht Erfüllung. Und hier braucht es mehr denn je, dass sich ein Bewusstsein von Erfüllung entwickelt. Und wie erfüllend wäre es, wenn wir wohlwollend miteinander sein können und üben würden, gemeinsam ein Bewusstsein für Liebe zu kultivieren? Denn all der Konsum, vor allen Dingen diesen Dingen, wo, ah, weiß nicht was, die super teuren Taschen mit den super großen Logos drauf und all das, wer braucht das? Vor allen Dingen das Ego. Und warum? weil dahinter eine Sehnsucht versteckt ist, eine Sehnsucht nach Liebe, nach Gefühlen, nach Anerkennung. Und jetzt kommt noch ein weiterer, ein weiterer wichtiger Satz. Natürlich ist es dabei völlig legitim und auch gewünscht, Geld zu verdienen, wenn du Geld als Tauschmittel betrachtest, aber nicht dazu, um dich aufzuwerten sondern als Tauschmittel. Damit würden wir auch gemeinschaftlich weitergehen. Doch wenn du proklamierst, wenn du als Yogalehrer keine Millionen verdienst, dann hast du was falsch gemacht, dann liegt darin ja auch die Aussage, diese Millionen, die du verdienst, müssen andere Menschen dir zukommen lassen und dir das Geld bezahlen. Und wir können natürlich alle immer mehr verdienen, doch worin liegt denn der eigentliche Wert in deinem Leben? Und vielleicht nimmst du das vor allem im deutschsprachigen Raum wahr, dass so viele sich unglaublich anstrengen, um viel Geld zu verdienen. Dass sie dann darin investieren, ein noch besseres, vermeintlich besseres Leben zu führen. Doch sie versäumen dabei die Frage zu stellen, was brauche ich denn, damit es mir wahrhaftig gut geht. Und wenn du noch eine Ausbildung brauchst und noch ein tolleres Auto und noch ein größeres Haus oder vielleicht drei oder vier Ausbildungen auf einmal noch und noch ein teurerer Urlaub und noch eine teurere Tasche mit fetten Labels drauf. Damit auch, ja, alle anderen im Umfeld sehen, wie viel du geleistet hast. Und es gibt nie den Punkt, an dem du diese Erfüllung spüren kannst. Denn sind doch all diese Wege Wege die ins Nichts führen. Und jetzt kann ich total nachvollziehen, wenn die Frage in dir aufkommt, wie finde ich denn zu mehr Erfüllung? Und die Antwort klingt jetzt total banal, indem du dich hinsetzt und Erfüllung spürst. Und ich spreche hier von unserem Kulturkreis, das ist ganz wichtig. Ich spreche nicht von Menschen, die unter Armut leiden. Wenn du dich jetzt hinsetzt und du bist mit dir, dann kannst du in diesem Augenblick Erfüllung spüren. Und wenn es dir in diesem Augenblick nicht gelingt, Erfüllung zu spüren, dann frag dich, was fehlt dir? Und es ist hier essentiell wichtig, dass du nicht im Außen suchst, sondern dass du dich fragst, was fehlt mir jetzt im Innen? Um Erfüllung zu finden, musst du lernen, Erfüllung spüren zu können. Denn das ist Ganz viel zu beobachten, dass viele Menschen dem Gefühl von Erfüllung hinterherjagen und immer mehr besitzen und immer mehr erleben. Doch Erfüllung können sie nicht spüren. Sie können sie nicht in der Tiefe spüren. Sie wissen also gar nicht, wonach sie wirklich suchen. Von daher setz dich hin und nimm wahr, wie sich Erfüllung anfühlt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn das Gefühl von Erfüllung? Das Gefühl von Erfüllung ist das Gefühl, tief genährt zu sein. Nahrung, tief genährt zu sein und eine Liebe in dir zu spüren, eine Energie in dir zu spüren, die sagt, ich habe alles und ich habe mehr als genug. Das ist Erfüllung. Und die meisten Menschen, die auch den Weg zu mir ins Coaching finden, kennen das Gefühl nicht. Deswegen suchen sie danach. Doch die Erfüllung liegt ja nicht in der Suche, die Erfüllung liegt im Innerhalten. Und dann kannst du viel mehr erspüren, was dich von dem Gefühl der Erfüllung abhält. Und dann stößt du vielleicht auf deine Ängste, auf das Gefühl der Minderwertigkeit, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, eine Leistung nicht erreichen zu können. Und dann gilt es, hier hinzuschauen. Und wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich komme einfach nicht hinterher, ich bringe einfach nicht die von mir geforderte Leistung, dann ist es wichtig, dich wirklich auf diesen Augenblick zu reduzieren, in dem es nichts zu tun gibt. Und wenn du in diesem Augenblick da sitzt und die einzige Aufgabe ist zu atmen und du atmest, wie ist es dann? Natürlich wird das nicht jeder gleich spüren können, denn wir haben es verlernt, doch es ist tatsächlich so simpel. Um es ganz deutlich zu sagen, wenn du da sitzt und du hast Luft zum Atmen, dein Körper ist gewärmt, du hast etwas zu essen, du hast etwas zu trinken, dann kannst du Erfüllung spüren. Und dann spürst du eine Erfüllung, aus der heraus du kreativ wirst. Es ist dann ein Gefühl von mehr als genug. Und aus diesem mehr als genug gibt es das Bedürfnis zu teilen. Und dann machst du dich auf und findest andere Menschen, mit denen du teilen kannst. Oder du findest zu deiner Kreativität und malst dein Bild. Und diese Fülle teilst du dann mit anderen Menschen. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt ja immer wieder das Phänomen, dass wir ganz viele Wünsche in uns tragen. Und hier darfst du dir die Frage stellen, was ist wesentlich? Du wirst aufgefordert, Prioritäten zu setzen. Du brauchst diese Erfüllung der Wünsche nicht. Als Beispiel: Bei mir ist es aktuell, ein Wunsch, ein Harmonium zu kaufen. Den Wunsch den gibt es schon ziemlich lange. Es kann aber genauso auch eine neue Pflanze sein, ein neuer Fernseher etc. Also, du brauchst die Erfüllung der Wünsche, wie zum Beispiel das Harmonium, nicht. Um in der Erfüllung zu sein, das ist ganz wichtig. Es ist eine Idee, eine Repräsentanz für Erfüllung. Noch einmal, wenn du dich jetzt hinsetzt und du hast eine Scheibe Brot neben dir und ein Wasser, ganz banal, ganz einfach, also etwas zu essen und zu trinken und du atmest und du konzentrierst dich auf den Atem und du fühlst diese Erfüllung, dann braucht es das Harmonium nicht. Wenn du dann sagen kannst, ich bin so sehr in der Fülle, ich habe das Geld und dann kaufe ich mir das Harmonium, dann ist es ganz wundervoll. Doch wenn du es nicht kaufst, wirst du dennoch in der Fülle sein. Das ist der Unterschied. Es geht ja nicht darum, dass du dir alles versagen musst. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ganz im Gegenteil nämlich, Dinge zu haben, die Ausdruck deiner Freude sind, eine Freude, die du dann auch mit deinen Mitmenschen teilen kannst, sind ganz, ganz wundervoll. Doch du wirst erkennen müssen, was du dafür aufwendest. Alles hat seinen Preis. Wenn du das Geld nicht hast und du kaufst das Harmonium, ist es nicht Ausdruck der Fülle. Wenn du dich dafür verschulden musst und dann das Gefühl hast, jetzt habe ich zwar ein Harmonium, bin aber voller Sorge, weil ich nicht weiß, wie ich alles andere bezahlen soll oder wie ich meine Miete bezahlen soll. Hm. Das ist definitiv kein Ausdruck der Fülle. Also es ist wichtig, dass du für dich definierst, was für dich Einfachheit bedeutet. Wir sind es so gewohnt, dass wir uns ständig mit Dingen befassen, dass viele Menschen Einfachheit gar nicht aushalten können. Und das kann eine sehr krasse Erkenntnis sein, denn viele Menschen halten Einfachheit in Wirklichkeit gar nicht aus, auch wenn eine große Sehnsucht da ist. Und um die Erfahrung von Einfachheit zu machen, ist es durchaus hilfreich, eine oder zwei Wochen in einer einfachen Umgebung zu verbringen, um wirklich zu spüren, wie du dich dann erlebst. Du kannst dir ja in der Theorie nur schwer Einfachheit vorstellen. Ich bin immer ein Mensch der Erfahrung, mache die Erfahrung. Doch wenn du Einfachheit erlebt hast, dann ist es für viele Menschen so, dass sie zunächst auch durch eine Krise gehen wenn du zum Beispiel keinen Empfang mehr hast, kein Handy mehr hast, wenn du dich nur mit dir und der Natur beschäftigen kannst, ja, dann wirst du auf dich selbst zurückgewiesen oder zurückverwiesen. Und du wirst auch mit deinen Schatten konfrontiert sein. Und das ist ein Thema, von dem noch immer relativ viele Menschen flüchten. Und ich habe dafür viel Verständnis, denn das führt auch in den Schmerz. Und wenn wir im Alltagsbewusstsein schwingen, dann wollen wir immer nur gerne das Gute haben und das, was nicht so cool ist, das wollen wir am liebsten gar nicht haben. Und dazu braucht es den Schritt ins nächsthöhere Bewusstsein. Und das meine ich jetzt völlig wertfrei. Einfachheit bedeutet nicht, zwangsläufig in einer einfachen Hütte auf einem Berg zu sitzen. Doch um zunächst die Erfahrung von Einfachheit zu machen, ist es durchaus gut, in solch einen Rahmen einzutauchen, um dann die Zeit zu haben, sich zu fragen, worin kann ich denn Einfachheit in meinem Leben erfahren. Ein einfaches Beispiel. Nimm eine junge Mutter, die ein Kind hat und sich mit anderen Müttern trifft. Alleine schon hier beginnt es aufwendig zu werden, weil ihr dann zum Beispiel versucht, euch gegenseitig zu sagen, was euer Kind schon alles hat, was es schon alles kann, welche Nahrung für das Kind gut ist. Und dann versucht ihr euch gegenseitig zu bekochen oder ihr backt etwas für die Frauengruppe. Und aus einem Mangel heraus wollt ihr auch immer wieder besser sein als die andere und so weiter. Vieles schwingt unbewusst immer wieder mit. Und diese Dynamik entsteht ja auch in einer Gemeinschaft. Und um von dieser Dynamik abzulassen, braucht es, dass du für dich herausfindest, was das Wesentliche an dieser Begegnung ist. Das Wesentliche ist doch hoffentlich, dass ihr zusammensitzt und euch gegenseitig inspiriert und unterstützt und Liebe schenkt. Und dann ist es nicht wesentlich, welche pf, zum Beispiel Servietten auf dem Tisch liegen oder welche Tischdeko auf dem Tisch liegt oder wie die Handtücher gefaltet sind oder welcher Kuchen gebacken ist. Ja, Das ist nicht wesentlich. Und wenn du Zeit und Geld zur Verfügung hast und du kannst all das perfektionieren, das ist wundervoll, doch wenn es nicht so ist, fürchtest du die Ablehnung der anderen. Da gibt es, by the way, die sehr gute Podcast-Episode, wie ich finde, Angst vor Ablehnung überwinden. Und so setzt ihr euch selbst gegenseitig unter Druck. Ja, und dann wird es schwierig, Einfachheit zu finden. Einfachheit bedeutet also auch, immer für sich selbst den eigenen Maßstab zu kennen und dafür auch einzutreten. Wenn du dann entscheidest, Du lädst deine Freundin ein und du hattest keine Zeit, einen Kuchen zu backen, zum Beispiel. Doch du hast Tee und du hast Wasser da, was du anbieten kannst. Und dann zu sagen, ich habe mich für diesen Nachmittag nicht gestresst und ich bin froh, dass wir trotzdem miteinander Zeit verbringen und ja uns einfach genießen und ich habe noch ein paar Kekse. Was ich mit diesem total banal ein Beispiel verdeutlichen will, ist, dass wir selbst in solchen alltäglichen Situationen oft miteinander im Wettbewerb stehen. Und wenn wir glauben, wenn wir nicht das gleiche bieten oder anbieten wie ein anderer, dann sind wir weniger wert. Und da endet die Einfachheit. Und daraus leitet sich auch ab, wie wesentlich es ist, wie wir miteinander umgehen. Wenn du dann als Gast die andere abwertest und du innerlich denkst oder vielleicht auch aussprichst, jetzt hat meine beste Freundin noch nicht mal einen Kuchen gebacken und ich beschwerst sozusagen, trägst du dazu bei, dass der Wettbewerb weiterhin geschürt wird. Wenn du aber an dieser Stelle sagen kannst, wie wohltuend das ist, dass du dazu stehst, dass du keine Zeit zum Kuchenbacken hattest und wir uns trotzdem bei dir treffen können, gibt es mir auch den Mut, mich selbst an anderer Stelle nicht unter Druck zu setzen. Dann schafft ihr ein Feld, in dem Einfachheit wieder leichter wird. Und wenn ihr dann bei einer anderen Freundin eingeladen seid und diese Freundin hat für alle eine Torte gebacken, kannst du hier sagen, dass es wundervoll ist und dass du es wundervoll findest, dass sie eine Torte gebacken hat. Und euch damit alle beschenkt. Was wiederum nicht bedeutet, dass du oder die anderen die gleiche Leistung erbringen müsst. Und ich hatte es schon in der letzten Podcast-Episode zum Thema Mangel erwähnt. Erfüllung bedeutet tief genährt sein. Du suchst nicht mehr im Außen nach Erfüllung, sondern erfährst sie im Innerhalten. Und daraus entwickelt sich ein Bedürfnis zu teilen. Deine wahrhaftige Fülle mit anderen zu teilen. Und damit komme ich zum Ende. Wenn du es also schaffst, dich in deinem Leben auf das Wesentliche zu fokussieren, dann wird es dir leichter fallen, ein Leben aus der Erfüllung zu führen. Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich uns allen, dass wir wieder mehr Erfüllung im Leben spüren und nicht immer hinter der Zeit hinterherhängen und gar nicht mehr wissen, wie wir ja jeden einzelnen Schritt setzen können, weil das einfach zu viel ist und es braucht mehr Fokus auf das Wesentliche und je mehr den Fokus auf das Wesentliche setzen, umso mehr wird die Energie, auch das kollektive Feld, ja, überschwemmen und es wird viel leichter. Je mehr Einzelne einsteigen, umso leichter wird es für alle anderen. Ich schicke dir ganz viel heilsame Energie und eine riesige Umarmung aus Kefalonia, was übrigens nicht Kalifornien ist. Das hat mir jemand geschrieben. Oh cool, du bist in Kalifornien. Nein, Kefalonia, Grieß. Ja, Griechenland. Ich genieße jetzt noch den Abend und wünsche dir, ja, ganz, ganz, ganz viel Liebe. Namaste und Nam, deine Nadine.